0: Deutschlandfunk
1: Nova ab 21. Heute mit Butzträger. Hey, unsere Haut ist unser größtes Organ. Sie schützt uns und ist gleichzeitig sehr empfindlich. Wenn unsere Haut in Schwierigkeiten gerät, dann nehmen wir uns das sehr zu Herzen. Besonders wenn es im Gesicht geschieht.
0: Das äh, Gesicht ist ja unser Aushängeschild oder überhaupt unsere Haut. Wenn wir einen Menschen betrachten, dann schauen wir immer ins Gesicht.
1: Sagt die Ärztin Alice Martin. Unter anderem mit ihr sprechen wir hier über Pickelpflege und die Psyche, darüber, was unsere Haut mit uns macht und was wir umgekehrt mit ihr anstellen, ein Riesenthema in unseren Herzen auf Social Media und natürlich eine millionenschwere Industrie. Wenn ich persönlich an Gesichtspflege denke, dann denke ich an Tagescreme und na, vielleicht auch Aftershave. Wenn unsere erste Gästin heute, Emily, an Skincare denkt, dann geht es um Retinol, BPO, BHA. AHA oder Ceramide. Hm. Emily ist 23, studiert Lebensmitteltechnologie in Berlin und postet als Science Skin auf Instagram über Wissenschaft und Hautpflege. Warum das so ist und wofür sie das macht, das will ich gerne von ihr wissen. Hallo Emily. Hallo. Darf ich so sagen, dass du ein Skincare Nerd bist?
2: Äh, ja, ich würde es ungefähr so bezeichnen oder meine Freunde würden mich auch so nennen.
1: Wann hast denn du begonnen, dich mit Hautpflege zu beschäftigen?
2: Ich habe begonnen eigentlich schon mit 14, weil ich da Akne bekommen habe. Und also so richtig wissenschaftlich erst seit ein paar Jahren.
1: Und die Akne, wie sehr hat die dich betroffen?
2: Das war sehr, sehr schlimm. Also ich kann mich noch erinnern, ich habe selber viel geweint als Jugendliche, weil ich mich etwas so unwohl gefühlt habe. Ich nicht wusste, wie ich damit umgehen soll. Und ja, habe das natürlich auch immer versucht zu überschminken. Aber so richtige Akne kann man halt schlecht überschminken. Und ja, dann bin ich halt irgendwann zum Hautarzt gegangen und habe dort äh, entsprechende Cremes bekommen und das zum Glück auch relativ schnell in den Griff bekommen.
1: Ach, das ging dann auch tatsächlich gut mit der Hilfe der Ärzte?
2: Also viele haben ja immer Probleme mit Hautärzten oder sagen, die verstehen sie nicht oder geben ihnen nur schlechte Mittel. Aber man muss sich auch mal ein bisschen darauf einlassen und auch nachfragen, was es jetzt genau ist und wie man am besten damit die Pflege kombiniert. Und eigentlich ja, sind die Produkte auf jeden Fall gut.
1: Und trotzdem hat sich dieses ganze Thema wahnsinnig gereizt. Das hatte auch sicherlich dann was damit zu tun, dass du einfach selber stark betroffen warst, oder?
2: Genau, also wie gesagt, ich hatte wirklich im ganzen Gesicht Akne, auch auf dem Dekolleté, rücken Und ja, das war sehr psychisch belastend, wie auch natürlich, es tut ja auch weh, also Akne kann auch schmerzen. Dann können die Zysten, die man hat, auch wehtun, also physisch.
1: Okay, das drückt dann, oder wie kann ich, oder spannend, oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Genau, also es drückt, kann auch kribbeln. Stechende Schmerzen sind auch möglich.
1: Okay. Und du hast dich dann selber in dieses Thema sehr reingestürzt. Du hast hier viel selber beigebracht über Chemie und Inhaltsstoffe. Wie hast du das getan?
2: Genau, also mit dem Abitur habe ich mich dann mehr für Chemie und Biochemie und so generell solche Sachen interessiert. Im Abitur leider noch nicht so sehr. Ja, dann habe ich angefangen, Lebensmitteltechnologie zu studieren, wo Grundlagen dafür notwendig sind. Also Lebensmittel und Kosmetik passt jetzt nicht so gut zusammen, aber wenn man einmal die chemischen Grundlagen verstanden hat, also zum Beispiel jetzt Lipide oder Proteine, was es ist und wie es wirken kann, dann hat man da auch die grundlegenden Sachen verstanden.
1: Du hast dich auch teilweise im, im Internet ähm, zusätzlich noch gebildet, ist das richtig?
2: Genau, also ähm, hauptsächlich über Studien. Also ich habe mich dann einfach hingesetzt und ähm, bei PubMed bestimmte Suchbegriffe eingegeben, zum Beispiel jetzt Retinol oder BHA, was du schon gesagt hast. Und habe geguckt, was ist das eigentlich, wie wirkt es, in welcher Konzentration wirkt es am besten und was ist halt wirklich wissenschaftlich bewiesen und was ist einfach nur Quatsch.
1: Und jetzt nur mal ganz kurz nur so als kleine Stichprobe, weil ich habe wirklich überhaupt keine Ahnung. Was ist denn Retinol? Was ist denn BHA?
2: Also Retinol ist Vitamin A. Ganz normal auch im Lebensmitteln heißt Retinol Vitamin A. Und das ist ein Anti-Aging-Wirkstoff unter anderem und kann auch bei Akne eingesetzt werden. Und BHA ist die Alicylsäure. also BHA steht für Beta-Hydroxy-Acid und das ist auch ein Wirkstoff für Akne.
1: Und du hast dich auch intensiv mit äh, Haushaltsmitteln auseinandergesetzt. Gurken auf die Augen und sowas, Zahnpasta äh, auf die Pickel. Hast du sowas auch ausprobiert selber?
2: Äh, nee, tatsächlich nicht unbedingt. Also als Jugendliche vielleicht so ein bisschen mal eine Zimt-Honig-Maske ausprobiert, aber das zum Glück auch nicht oft gemacht, weil ich halt gemerkt habe, dass es nichts bringt. Ja, also... Da muss jeder selber wissen, aber ich würde eher davon abraten.
1: Grundsätzlich, diese meisten Haushaltstipps hältst du eher für Quatsch?
2: Ja, auf jeden Fall. Also vor allem, wenn sie starke Säuren wie Zitronensäure beinhalten oder Natron, Backpulver und so weiter. Das ist auf jeden Fall nichts für die Haut.
1: Ich stelle mir das unheimlich schwierig vor, weil also es ist ja wirklich sehr anspruchsvoll. Gut, du hast jetzt gesagt, du hast dich mit Chemie und Inhaltsstoffen wirklich auseinandergesetzt. Aber wie erkennst du denn den Unterschied zwischen gefährlichem Halbwissen oder vielleicht auch Sachen, die die Kosmetikindustrie da so zwischendurch rein sponsort? Wie findest du dich da zurecht?
2: Also eigentlich ist es relativ einfach. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel. Man sieht eine Werbung für eine neue Creme und viele denken dann, okay, das ist was Neues, da ist vielleicht ein neuer Stoff drin, der nicht häufig vorkommt. Wobei weiß ich jetzt, ob der gut ist. Dann gucke ich mir als erstes einfach erstmal die Inhaltsstoffe an von dem beworbenen Produkt. Das ist der erste Schritt, den man immer gehen sollte. Und dann gucke ich mir an, was ist da drin? Sind da Alkohole drin? Sind da deklarationspflichtige Duftstoffe drin? Sind da überhaupt Parfümierungen oder andere Duftstoffe drin? Und da weiß ich dann eigentlich schon, würde ich das Produkt auf mein Gesicht tun oder nicht? Und bei Inhaltsstoffen, die ich noch nicht kenne oder die vielleicht generell noch nicht so bekannt sind, da schaue ich dann einfach nach Studien und schaue mir die Wirkungen an und ob das belegt ist. Und dann entscheide ich quasi auf dieser Basis.
1: Und wann hast du dich entschieden, okay, ich poste jetzt über Hautpflege was auf Instagram selber. Also ich bringe mich da ganz aktiv ein.
2: Also es gibt auf Instagram so eine Skincare-Community, auch unter dem Hashtag zu finden. Also ich habe da lange passiv einfach mitgelesen unter meinem privaten Profil. Und dann habe ich Anfang Mai entschieden, dass ich halt selber aktiv mitmischen möchte habe mir dieses Profil erstellt und dann einfach angefangen.
1: Und wächst deine Community? Was kommt da so zurück?
2: Äh, ja, also anfangs war es ein bisschen schleppend, weil ich noch nicht wusste, was ich so posten kann, was ich posten will. Dann habe ich angefangen, Wissensposts zu machen, also quasi Posts über bestimmte Stoffe und was die halt auszeichnet und habe da eine gute Resonanz bekommen. Und dann wurde ich auch irgendwann von Leon, X Skincare, ja ein bisschen gepusht, weil er auf mich aufmerksam geworden ist. Ist ein Name. Ja, und sobald man in seiner Abonnentenliste ist, sage ich mal so, hat man ja auch schon so einen gewissen Öffentlichkeitsfaktor, weil man ja quasi in dieser Zahl drin steht. Und dann habe ich irgendwann mit ihm einen Livestream gemacht. Das war auch ganz spontan. Und da ist meine follower zahl dann quasi ein bisschen... Durch die Decke gegangen, also für mich zumindest.
1: Ein bisschen durch die Decke gegangen. Aber wie ja. passt dieser, dieser doch wissenschaftliche äh, Ansatz und dass es für dich scheinbar auch so ein Herzensanliegen ist, zusammen mit, naja, auch so einer nicht ganz einfachen Welt auf Instagram, wo es einfach auch zwischendurch viel einfach um Werbung und bloße Aufmerksamkeit geht?
2: Naja, ich sehe das halt ein bisschen wie so Aufklärungsarbeit. Also man kann dem ja auch entgegenwirken, indem man Posts bringt, wo man sagt, hey Leute, passt mal auf diese Sonnencreme kann nicht gut sein oder diese Pflege kann nicht gut sein, weil... Und ja, also das ist eigentlich nur so eine Art Mauer, die dagegen hält.
1: Mhm. Aber schließt du für dich aus, dass du auch in Zukunft vielleicht mit Werbung Geld verdienen willst?
2: Also ich werde auf keinen Fall Werbung machen für Produkte, die nicht mit meinen Gedanken konform sind quasi, also mit den Sachen, zu denen ich stehe. Aber angenommen, mich würde jetzt eine Marke anschreiben, mit der ich konform bin und ich liebe die Produkte und die Inhaltsstoffe sind alle super, dann warum nicht? Also da gibt es ja keinen Grund, keine Werbung für zu machen.
1: Und wenn du dich auf Instagram selbst darstellst, benutzt du da eigentlich Filter?
2: Ich habe mich noch nie äh, dargestellt, außer halt in dem Livestream. Und da hatte ich keinen Filter. Ich habe auch noch ein zweites Hautproblem, in Anführungsstrichen, und zwar nennt sich das periorale Dermatitis. Das ist eine entzündliche Hauterkrankung, die meistens um den Mund herum auftritt. Und die kommt häufig davon, also dass man die Haut überpflegt hat. Und in meinen Story-Highlights habe ich dazu auch Bilder gemacht, also von Vorher-Nachher-Bildern von mir selbst. Und die sind natürlich auch nicht retuschiert, weil das würde den Sinn der Sache ja quasi verstören. Und viele, viele fragen mich auch immer so, hey, kennst du das? Hast du das schon ausprobiert? Und meine Antwort ist immer, geh bitte zum Hautarzt und frag ihn nach XYZ oder frag ihn einfach nach Hilfe.
1: Das ist ja wirklich so eine Down-to-Earth-Philosophie, also auch wirklich immer wieder am Boden zu bleiben, zu sagen, okay, im Zweifelsfall sprich mit dem Fachmann. Ist es nicht auf Instagram, aber so ein bisschen die Gefahr, dass Follower dann im Zweifelsfalle sich an irgendwelche InfluencerInnen dranhängen, anstatt dass sie sich Tipps von DermatologInnen holen?
2: Ja, das ist auch ein Problem. Also ich kriege wirklich sehr viele Nachrichten, wo der Inhalt eigentlich nur ist, sag mir bitte, was ich benutzen soll, ich vertraue meinem Hautarzt nicht. Oder immer wieder so Nachrichten wie, mein Hautarzt hat keine Ahnung und so weiter, was ja eigentlich Quatsch ist, weil man studiert ja sehr lange, um überhaupt Arzt zu sein oder Ärztin und das will ich denen auch im um Willen nicht absprechen, deswegen sage ich auch immer, geh zu deinem Hautarzt und sprich ihn auch an. Ja, also die Sachen, die ich und auch andere aus meiner Community verbreiten, sind ja nicht kontraproduktiv gegenüber hautärztlichen Therapien, also das ist ja eher begleitend, wenn überhaupt und auf jeden Fall nicht einschränkend.
1: Erzählt uns Emily, die Anfang 20 ist und warum sie auf Instagram Sign Skin heißt, das dürfte jetzt wohl klar geworden sein.
3: Deutschlandfunk Nova.
1: Was unsere Haut mit uns macht und wir mit ihr. Unser Thema heute. Ich erinnere mich noch, dass ich zu meinem 20. Geburtstag vor der großen Party einen wirklich gigantischen, unglaublich großen Pickel bekommen habe. Und zwar mitten im Gesicht. So als wäre das so eine Feuerwerksrakete, die meine 20er Jahre einläuten sollte. Und der war so schnell so groß, dass ich mich überhaupt nicht getraut habe, den auszudrücken. Und dieser leuchtende Riesenpickel hat mich so zwei, drei Wochen begleitet. Und ich kann mich noch erinnern, ich hatte immer Schwierigkeiten, Leuten direkt ins Gesicht zu gucken, weil ich gedacht habe, die gucken nur zurück auf meinen Pickel die ganze Zeit. Mein Kollege Dominik hier aus dem Ab 21 Team, der kann über diese Geschichte vielleicht nur müde lächeln. Du hattest als Jugendlicher richtig arge und langwierige Probleme mit Akne, ne? Genau, also das ging
3: ungefähr so los mit 13, 14, dass ich wirklich sehr, sehr viele Pickel im Gesicht hatte und die große Hoffnung, die ich da so mit 13, 14 hatte, naja gut, Pubertät und so weiter geht langsam los, das wird schon irgendwie bald wieder weggehen und genau das Gegenteil war der Fall, es wurde eigentlich von Zeit zu Zeit immer schlimmer und natürlich hat mich das extrem gestört und irgendwann... Meinen meine Eltern, naja, jetzt musst du wirklich mal zum Hautarzt, da müssen wir jetzt mal was machen, weil diese ganz normalen Cremes, die es da gibt, die haben überhaupt gar nicht geholfen.
1: Da kann man ja auch viel falsch machen sogar, oder?
3: Ja, genau. Also tatsächlich, egal was ich mir da ins Gesicht geschmiert habe, es hatte überhaupt rein gar keine Wirkung. Und dann bin ich eben zum Hautarzt gegangen und ähm, der hat festgestellt, ja, es ist wirklich eine sehr, sehr, sehr schwere Akne und die äh, wollte er dann behandeln und zwar auch, ja, mit starken Medikamenten. Die sind gar nicht so zu unterschätzen. Ich habe zwei Medikamente gleichzeitig genommen und ähm, die hatten tatsächlich auch relativ krasse Nebenwirkungen. Inwiefern? Erstmal sorgen diese Mittel dafür, dass deine Haut insgesamt und deine Schleimhäute trockener werden. Also das heißt, meine Haut wurde deutlich, deutlich trockener. Ich habe das in der Nase gemerkt, da hat sich oft Blut gebildet, weil eben die Schleimhäute so trocken waren. Und tatsächlich sagt man äh, einigen dieser Medikamente auch nach, dass sie äh, auf die Stimmung schlagen. Also äh, es gibt ja auch Berichte, dass äh, sie Depressionen fördern können. Also ich hatte jetzt keine Depression, aber ich habe schon gemerkt, das macht wirklich ernsthaft
1: richtig was mit meinem Körper. Mhm. Und dieses Mittel ist wirklich nicht zu unterschätzen. Und wenn du Stimmungen ansprichst, wie war das überhaupt für dich? Also ich meine, das ist ja, du bist ja wie dieses Thema beschäftigt einen ja als junger Mensch eh. Wie sehe ich aus? Genau. Wie, wie bin ich in meiner Umwelt? Ja. Wie werde ich wahrgenommen? Wie reagieren die Leute, wenn man dann ganz viele Pickel hat? Und wie hast du selber damit? Wie, ist, wie war selber dein Umgang damit?
3: Also ich persönlich fand
1: es auch extrem
3: störend. Also es sieht halt einfach auch schrecklich aus. Ne? Und vor allen Dingen, wenn du jeden Tag neue Pickel bekommst, dann willst du die ausdrücken und dann äh, gibt es Narben und äh, du versuchst ja irgendwie alles dagegen zu tun, dass die irgendwie weniger werden. Und natürlich ist es auch so, da bekommst du, egal in welchem Umfeld, bekommst du mal einen blöden Spruch gedrückt. Und die Mädels wollen natürlich dann auch eher mit den Jungs ins Kino gehen, die vielleicht die bessere Haut haben. Natürlich ist das so.
1: Und irgendwann hast du das aber in den Griff gekriegt, du stehst vor mir, ich hätte es dir nicht sagen können, was du mir jetzt erzählst, so mhm. kommt für mich quasi aus dem Nichts, aber mhm. irgendwann war das weg. Genau, also du siehst tatsächlich hier auf, der, äh, auf meiner linken Seite, siehst du wirklich noch ein paar Narben.
3: Mhm. Die sind noch übrig geblieben, aber ansonsten habe ich wirklich gar keine Probleme mehr damit. Also äh, ich, ich weiß nicht mehr, wann ich den letzten Pickel hatte. Also es ist wirklich schon sehr, sehr lange her. Tatsächlich haben diese Medikamente auch geholfen. Also das muss man auch dazu sagen. Ich habe sie relativ lange genommen, aber sie haben ihre Wirkung irgendwann entfaltet. Also irgendwann ähm, so mit... Na ja, 17. Mit 17 wurde es dann wirklich auch, äh, 16, 17 wurde es
1: schlagartig besser und ja, wie du schon sagst, also jetzt sieht man wirklich nicht mehr so viel davon. Und dieses schlagartig besser, wie hat sich das angefühlt? Das war, war super. War das wie eine Riesenbefreiung, ein anderes Lebensgefühl oder greife ich da jetzt zu hoch? Ja, ach anderes Lebensgefühl ist vielleicht eine Nummer zu groß gegriffen, aber
3: ähm, wenn dich das über... Monate und Jahre begleitet und du irgendwie ständig das Gefühl hast, egal was du tust, was du machst, es wird nicht besser und irgendwann merkst du, okay, doch, es, es hilft und die Haut wird besser, natürlich hilft das und du, also mit dem Selbstbewusstsein macht es mit Sicherheit auch was, ganz sicher, ja.
1: Unser ab 21 Kollege Dominik darüber, wie ihn seine Haut im Jugendalter massiv auf Trab gehalten hat.
2: Deutschlandfunk Nova
1: die Haut im Gesicht die ist zumeist so das erste, was wir von einem anderen Menschen sehen. Und oft gucken wir da auch ja, eigentlich irgendwie ziemlich genau hin. Also Pickel, Mitesser, dicke Schminke fallen dann leicht auf. Und ja, bei uns selber da schauen wir natürlich auch häufiger mal hin im Spiegel. Aber warum nehmen wir unsere Haut so wichtig? Alice Martin ist Ärztin und interessiert sich besonders für Dermatologie, befasst sich also mit unserer Haut- und Hautkrankheiten. Zur Erkennung dieser hat sie auch einen App-Service mitentwickelt. Die Frage, die ich an sie hatte, war, Pickel finden die meisten ja eher eklig. Was fasziniert dich an dem Thema?
0: Ja, das ist wirklich mit einer der spannendsten Fragen und ich muss wirklich sagen, ich habe im Studium einen Hautarzt miterlebt, man macht ganz normale Praktikas und der war selber so begeistert von der Dermatologie, dass das auf mich übergesprungen ist und das kann ich auch jetzt noch immer nachvollziehen, weil die Haut ist ja nicht wie die inneren Erkrankungen, wo man sagt, ach ihr Blutdruck ist wieder gut und der Patient freut sich, aber hat nichts davon gespürt, sondern der Ausschlag ist weg und der Patient ist super glücklich und diese Freude äh, empfinde ich dann jedes Mal auch mit und das ist ist nicht nur bei älteren Patienten, sondern wir haben auch sehr viele junge Patienten, Frauen, Männer, Kinder. Also es erreicht jeden irgendwann eine Hauterkrankung, leider muss man sagen. Aber die Dermatologie ist visuell, ich sehe direkt das Ergebnis und der Leidensdruck, weil das das Optische ist, ist sehr groß. Und deswegen auch die Freude umso größer, wenn ich erfolgreich behandelt habe.
1: Was sind denn die häufigsten Probleme, gerade bei jungen Menschen jetzt?
0: Ja, also erst einmal die Akne. Die Akne ist ja mit die häufigste Erkrankung. Die fängt in der Pubertät an und äußert sich durch Mitesser. Die treten vor allem in den seboroischen Arealen auf, sprich da, wo ganz viele Talgdrüsen zu sehen sind. Also Nase, Stirn und auch im Kinnbereich, klassisch so Mischhaut oder T-Zone, was man dann noch mit als Begriffe hört. Und die kann aber auch bis ja, eigentlich zum 25. zum 30. Lebensjahr persistieren, also weiterhin vorhanden sein. Und es gibt auch unterschiedliche Formen der Akne. Sie kann relativ leicht ausgeprägt sein oder ganz, ganz äh, stark, auch richtig mit Fieberschüben, so als Akne-Fulminanz. Und ähm, da steigen wir jetzt bei der Akne schon mit zu dem wichtigsten Erkrankungsbild, wo man auch viel falsch machen kann, wenn man nicht die richtige Pflege durchführt. Also da ganz klassisch, wenn wir im Sommer sind, pflegen wir anders als im Winter. Das wissen einige nicht. Im Sommer schwitzen wir viel und unsere Talgdrüsenproduktion ist im Sommer auch anders als im Winter. Das heißt, wir sollten eher Lotionen verwenden, statt Salben oder ähm, fettige Cremes weil die verstopfen die Poren und dadurch wird die Akne noch viel schlechter. Und es gibt auch kleine Peelings, die man durchführen kann. Durch diese Peelings macht man eine Eröffnung der Poren. Dadurch kann dann der Talg besser sozusagen aus den Drüsen abfließen nach außen. Und das Ziel von den Talgdrüsen ist ja, die Haut zu fetten und dieser Fettschutz ja, oder dieser Fettfilm macht dann wiederum einen Schutz, so dass Noxen, also so schädliche Mittel von außen, nicht in die Haut eindringen können. Und bei einigen durch die Hormonproduktion zum Beispiel haben die ein Missverhältnis, das heißt, dass zu viel Teigdrüsen gebildet werden können.
1: Und was sind noch andere häufige Hautprobleme bei jungen Menschen? Akne hast du jetzt genannt.
0: Klassisch ist eine Überpflegung, also die periorale Dermatitis. Das heißt, es kommen junge, sehr pflegebewusste Patientinnen in die Klinik. Ich arbeite in der Klinik und die sagen ja, ich habe hier in dem Bereich immer wieder um meinen Mund herum kleine Pickelchen. Ich verstehe das gar nicht. Ich bin ja fünf bis zehnmal am Tag am Waschen, am Desinfizieren. Und das ist genau das Problem. Die Haut ist überreizt. Und die Therapie, die wir empfehlen, möchte keiner hören und zwar nicht nichts machen. Für mindestens zwei bis vier Wochen, auch kein Make-up. Und dann gucken mich dann immer alle mit ganz großen Augen an und sagen, aber so kann ich doch nicht rausgehen. Sage ich, ja, das ist jetzt erstmal für den Anfang hart. Okay, wir haben viel Homeoffice gerade. Da ist das praktischer. Aber nur so kann es verschwinden. Also das heißt, wirklich nichts mehr drauf tun. ist mit einer der häufigsten... So
1: kann ich ja nicht rausgehen. Das hat man bestimmt in Zusammenhang mit Hauterkrankungen gerade im Gesicht ganz häufig. Wie hoch ist da der Leidensdruck? Zum Beispiel bei starker Akne im Gesicht.
0: Extrem. Und das kann ich nachvollziehen, weil das Gesicht ist ja unser Aushängeschild oder überhaupt unsere Haut. Wenn wir einen Menschen betrachten, dann schauen wir ja immer ins Gesicht. Ja, Also auch selbst wenn wir den Blickkontakt meiden, einmal ist der Blick drauf. Und an der Stelle ist eine wichtige Erkenntnis, es gibt große Studien, die zeigen, dass wir Menschen kategorisieren und einordnen. Und einer der entscheidenden Faktoren ist die Haut. Also ist sie rein, ist sie gut gepflegt. Und wenn sie nicht rein ist und nicht gut gepflegt, dann denken wir automatisch, und das ist eigentlich falsch, dass die Person weniger kompetent ist. Also man hat wirklich in der Studie die Menschen ankreuzen lassen anhand vom Aussehen. Ist es zum Beispiel ein kompetenter oder ein inkompetenter Anwalt oder Journalist oder was auch immer. Und das hat ja nichts miteinander zu tun und doch denken wir Menschen so.
1: Mhm. Und inwiefern ist die psychische Verfassung auch von der Gesundheit der Haut abhängig?
0: Sehr. Da kennt man ja auch den Spruch: die Haut ist ähm, der Spiegel unserer Seele. Es gibt zum Beispiel Hauterkrankungen, da sieht man sofort den psychischen Zustand des Patienten. Eine der bekanntesten ist die Rosatia oder Kuperose. Wenn Patienten sehr aufgeregt sind, dann wird die Haut richtig rot. wie Man nennt das Flasch. Ja, plötzlich ist es feuerrot und wenn die Person sich beruhigt, dann kommt die ganz normale Gesichtsröte wieder zum Vorschein. Aber auch sonst, wenn ich eher traurig bin, über eine längere ja, Phase hinweg oder auch Depressionen, das sieht man, die Haut wird etwas trockener, die Haut ja, hat nicht mehr den gleichen Glanz. Irgendwo hängt das aber auch damit zusammen, dass wir uns dann auch weniger um uns selber kümmern. Also wenn ich nicht mehr täglich eincreme, wenn ich nicht mehr auf die Ernährung achte, wenn ich nicht mehr auf die Mineralien, Vitamine achte, das merken wir oder merke ich dann sowohl an der Haut als auch natürlich Haare und Nägel.
1: So, aber da hakt es jetzt ein bei sozusagen Aufrufen, die man auch aus der Hautpflegeindustrie kennt, dass man sich nämlich mit den richtigen Cremes und Mitteln sozusagen versorgen muss. Und da kann man ja wirklich wahnsinnig viel Geld auch für ausgeben. Ist das gerechtfertigt? dass diese Mittelchen da so wahnsinnig teuer sein können? Oder ist das einfach auch ein super gutes Geschäftsmodell, weil die Leute einfach, weil das sehen so wahnsinnig wichtig ist?
0: Also zum Teil, ich kenne das ja auch aus der Textilindustrie, wenn man ganz, ganz günstige Textilien kauft, dann merkt man das, indem man sie in die Waschmaschine tut und plötzlich ist es ein bis zwei Nummern kleiner. Und ähnlich kann man sich das auch bei den Pflegemitteln vorstellen. Es gibt ja unterschiedliche Siegel oder Zertifizierungen, wie man das so sagen möchte. Das heißt, dass die Produkte getestet werden, werden, an Patienten, die so sehr schnell allergisch reagieren und schaut, sind das allergenarme Produkte oder sind das Produkte, die prinzipiell eher eine Allergie verursachen. Und allein diese ganzen Tests kosten natürlich Geld und das begründet, warum das dann entsprechend teurer ist. Aber ich denke, man sollte schon einmal Rücksprache halten, sowohl mit den Apothekern als auch mit den Ärzten. wenn man feststellt, ich habe Schwierigkeiten mit der Haut.
1: Haut ist auch ein großes Thema auf Instagram. Da kann man sich viel filtern auch, um einfach generell ein schöneres Hautbild sich zu zaubern. Was hältst du von dieser Idealisierung und würdest du sagen, das ist gerade ein besonders extremes Phänomen oder war ein schönes Hautbild auch den Menschen immer schon wichtig?
0: Ich denke, dass ein schönes Hautbild immer schon wichtig gewesen ist. Also egal, ob in der Antike oder jetzt ganz aktuell. Das Problem ist aber, dass wir durch Instagram oder egal welche Art von Medien die Möglichkeit haben, viel zu kaschieren. Und dadurch entsteht der Eindruck, dass bei allen anderen die Haut super aussieht und nur bei uns vielleicht nicht. Und es ist auch in Ordnung. Also es gibt keine perfekte Haut. Das ist etwas, was ich auch vielen Patienten sage. Jeder kann mal eine Hautrötung, eine Hautunreinheit haben oder mal ja, eine Problemphase, je nachdem. Bei Frauen zum Beispiel zyklusbedingt. Bei Männern kann das durch die Ernährung auch sein. Und man sollte sich wirklich davon lösen, dass es keine echte Welt. Also das ist nicht, wie wir Menschen in Wirklichkeit aussehen und es gibt auch viele Influencer, die zum Teil auch ihre Haut zeigen, wie die ungeschminkt aussieht. Das finde ich wirklich sehr, sehr gut und das gibt es ja für alle Lebensbereiche. Ja, wenn man sich auch erfolgreiche Menschen anguckt, die haben auch manchmal ihre schlechten Phasen und so ist das mit der Haut halt eben auch.
1: Also siehst du denn generell so diese Veranstaltung, die da auf den Social-Media-Kanälen stattfindet, als kritisch an? Also weil es ist ja einfach auch so ein bisschen so eine Parallelwelt und die kann ja auch den DermatologInnen dann so ein bisschen den, das Wasser abgraben, weil man sich die Tipps dann online holt und den Leuten, den InfluencerInnen da eher vertraut möglicherweise.
0: Hm, das stimmt natürlich. Also das ist... Je nachdem, wie man sich informiert, erhält man dann auch einen ganz anderen Zugang zu dem Thema. Also sprich, wenn ich jetzt mit einem Hautarzt spreche, dann hat man als Patient immer das Gefühl, ach, so viel ist gar nicht möglich und das will ich auch gar nicht hören. Also wenn ich ein Problem habe, dann möchte ich natürlich, dass man mir sagt, ja, das kriegen wir hin und am Ende wirst du so und so aussehen und das ist das perfekte Bild. Aber ich sage mal, wir Ärzte sind realistisch. Ja, und vielleicht deswegen nicht die erste Anlaufstelle, weil man möchte das ja auch manchmal nicht so hören.
1: Du gehst aber auch den Weg auf die Leute online zu. Du hast eine App, Dermanostik. Kannst du die mal kurz erklären, wie die funktioniert?
0: Ja, sehr gerne. Der Manostik ist eine App, da kann man mit drei Fotos und einem kurzen Fragebogen sein Hautproblem schildern und erhält nach 24 Stunden eine Diagnose, eine Therapieempfehlung und auch ein Rezept, falls notwendig, von unseren Hautfachärzten. Und wir haben nicht gedacht, dass das auch in der jetzigen Krise ja so vielen Patienten helfen wird. Wir haben ca. 1600 Patienten schon behandelt in 60 Prozent der Fälle ungefähr mit Rezept auch und sind wirklich begeistert. Wir kriegen auch von jungen, aber auch von älteren Patienten positive Rückmeldungen, weil viele Hautärzte ja wirklich Wartezeiten von ja nicht nur Wochen, sondern Monate haben. Und ich freue mich, dass ich an der Stelle eine wirkliche Ergänzung, also wir sagen mal, wir ergänzen den Hautarzt ähm, vor Ort erschaffen können und da die Patienten schneller ihr Problem lösen können.
1: Und das hier wiederholen wir gerne nochmal für alle, die, die die eigene Haut manchmal ganz schön fordert.
0: Es gibt keine perfekte Haut. Jeder kann mal eine Hautrötung, eine Hautunreinheit haben ähm, oder mal ja, eine Problemphase. Und das
1: war er dann auch. Der Ab 21 Podcast für heute. Mein Name ist Utz Dreger. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut und bis bald.
2: Deutschlandfunk Nova ab 21.
1: 21. Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de